0: На нашем году, элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас я вас познакомлю с анонсом 11 номера за 2020 год. 3 ноября 2020 года. Исполнилось 90 лет со дня рождения журналиста, главного редактора журнала «Советский школьник», ныне «Школьный вестник», члена Союза журналистов СССР Виктора Александровича Глебова. Молодой журналист Алексей Зайцев сотрудничал долгие годы журналом «Советский школьник», хорошо знал и дружил с Виктором Глебовым. Его воспоминания мы и публикуем в этом номере. В 2020 году свой столетний день рождения отмечает Российская государственная библиотека для слепых. Редакция всероссийского журнала для слепых и слабовидящих детей «Школьный вестник» сердечно от всей души поздравляет всех сотрудников библиотеки, а также ее читателей со знаменательной датой. Многие годы библиотека является уникальным культурным учреждением, реабилитационным центром духовного обогащения незрячего и слабовидящего человека, начиная с детского возраста. Давние дружеские отношения связывают наши коллективы. Статья Алексея Упшинского «Первые сто лет» или «Мы рады всем и всех ждем» познакомит вас с историей образования библиотеки развитием библиотечного дела с конца XIX века и до наших дней, расскажет о тех, кто возглавлял и сотрудничал с библиотекой все эти годы, о том, как устроена библиотека и чем она живет сейчас. Российская государственная библиотека для слепых и журналы «Наша жизни «Школьный вестник» подвели итоги конкурса на лучшее эссе «Поклонимся великим тем годам», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне конкурс ли могли принять участие все желающие, как взрослые, так и дети. Лучшие материалы печатались в журналах уже с июня 2019 года. Журнал «Школьный вестник» было прислано 12 материалов, 4 от взрослых читателей и 8 от школьников из Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Челябинска, Воронежской области, Новокузнецка и Рязани. Эссе победителей конкурса будут опубликованы в нашем журнале, а также прозвучат на автоинформаторе и на интернет-радио Российской государственной библиотеки для слепых. В этом году Россия участвовала в международном конкурсе «Европейское брайлевское эссе» уже одиннадцатый раз. Более 300 работ представили на суд международного жюри как члены ВОЗ, так и юные брайлисты. Конкурс проводит Европейский союз слепых с целью поощрения незрячих к использованию Брайля в качестве инструмента для доступа к информации и включения в жизнь общества. Практически каждый год российские участники побеждают в различных номинациях. Среди победителей есть и авторы нашего журнала. В 2020 году среди победителей оказался 14-летний россиянин Амир Гумеров из Республики Татарстан. Он занял второе место. В юниорской категории его эссе «Брайли. Музыка» отмечено жюри как отличная работа. В своем эссе Амир пишет, «Благодаря Брайлю возможности незрячих людей безграничны. Мы можем изучать науки, осваивать языки, читать художественную литературу и даже учить ноты». Амир учится в Казанской школе номер 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В шесть лет Амир полностью потерял зрение. Но он не унывает, пишет его мама Наталья Гумерова. Амир творческий человек, играет на фортепиано и кларнете, пишет музыку и является лауреатом международного конкурса «Спарцанда». Он занимается спортом, плаванием, увлекается программированием и мечтает поступить в университет Иннополис. Любит слушать аудиокниги школьный вестник поздравляет Амира с заслуженной наградой и желает ему исполнения всех мечтаний. Сегодня, когда многие вынуждены работать и учиться дистанционно, видео и аудио формат общения, в том числе уроки и занятия, становятся все более и более востребованными. Вот и авторы инклюзивного проекта «Эверленд» совместно с профессиональным инструктором хатха йоги Ольгой Гельфанд разработали специальный онлайн-курс «Йога для незрячих». Корреспондент нашего журнала Екатерина Шевичева встретилась с Ольгой и подробно расспросила, чем отличается занятие йогой от привычного фитнеса, какие различия в описаниях упражнений для зрячих и незрячих людей и почему этот курс в аудиоформате, а не видеозапись. Ольга, как получилось, что вы начали разрабатывать курс «Йоги для незрячих» С чего все начиналось? Со знакомства с Еленой Мартыновой, руководителем компании Everland. Она предложила идею разработать онлайн-курс. Я подумала, ведь и правда, для зрячих есть множество разных техник и методик йоги, а для незрячих ничего такого нет. Начала спрашивать у коллег, никто ничего подобного для незрячих не делал. Я поняла, что эта тема действительно неизведана. Про незрячих просто забыли, особенно в период карантина. И поэтому я, конечно же, согласилась. Для меня, правда, было непонятно, как все это делать. Но постепенно все встало на свои места, и мы сделали аудиокурс «Йога для незрячих». Все подробности о курсе, а также ссылка на него в статье «Йога – это не результат, йога – это процесс». «Таков, каков есть, с обнаженной душой, ранимый и робкий, стою пред тобой». С такого четверостишия начинается незатейливая беседа Евгении Зуевой с его автором Тимофеем Третьяковым. По образованию историком и массажистом, а по жизни – романтиком, написавшим несколько поэтических сборников и стойким солдатом, не сломленным беспощадными обстоятельствами. Тимофей. Расскажи немного о себе, чтобы наши читатели имели представление. Что ты за птица такая? Я родился в селе Богучаны Красноярского края. Это чудесное место, окруженное лесами, существующее в ритме животворящей реки Ангары. Мое советское детство было обычным и по-человечески счастливым, с нюансами сельской жизни. Зимой санки, снежки и лыжи. Летом велосипед, купание в реке, рыбалка, охота и прочее. Вообще лес и река завораживают и учат понимать жизнь. Эти умения остаются с человеком навсегда. Я до сих пор храню в памяти звуки шумной таги, свежесть бойкой ангары, крик улетающих птиц. Я воспитывался в среде геофизиков, и родители с раннего детства приучили к походам в лес, к умению работать руками, бродить нехоженными дорожками любить и ценить природу. Не могу сказать, что я усердно учился в школе, но я ее благополучно закончил. и после окончания школы начались перемены в моей жизни. Я переехал в город, поступив в педагогический институт на исторический факультет, и началась другая жизнь. Что лично тебе дала учеба? Я до сих пор убежден, что большинство детей, закончивших школу, не особо понимают, кем они хотят быть. Детство закончилось и стремительно приближается юность. И сложно определиться здесь и сейчас, кем ты хочешь быть и какая профессия станет тебя кормить. Вот и у меня так было. Поэтому на исторический факультет я пошел, скорее всего, по настоянию родителей. А вот потом настала другая жизнь. Городская среда, студенческие вихри, молодость, друзья, история, как наука, помогающая понять прошлое и будущее, причины и следствия, романтика поездок на раскопки и вся эта полевая кочевая жизнь. Вот она-то и изменила мое отношение к выбранному пути. Невольно, сам того не подозревая, я открыл дверь в профессию, которая начала мне нравиться. В определенный момент твоя жизнь разделилась на «до» и «после». Прошло уже много лет. Расскажи, что помогло справиться с бедой? Сейчас, когда прошло много времени, я могу сказать, что жизнь моя разделилась на до и дальше, хотя сначала так не казалось. К этому выводу я пришел не сразу. 22 года я попал в аварию, в результате которой полностью потерял зрение и получил травму средней части лица. Что сказать, было непросто. Я перенес много операций. Тех, которые спасли мою жизнь, а потом еще и пластических, и восстановительных. Это о физической боли. С душевной было намного сложнее. Мы с мамой находились в ситуации, когда оба не знали, что делать, куда податься, с чего начать мое возрождение. Когда меня выписали из Саратовской больницы, мы приняли решение вернуться в Сибирь, в Красноярск. Тогда я находился в ситуации человека в дверном проеме. Это когда ты вперед не можешь шагнуть по причине страха, ни назад, поскольку прошлое уже недоступно. Жизнь так устроена, что когда человек что-то теряет, после он обязательно что-то приобретает. Должно случиться то, что поможет идти дальше. Случайный разговор, знакомство, встреча. Когда я получал справку об инвалидности, меня проинформировали, что есть такое всероссийское общество слепых. Обратитесь, там вам помогут. Я взял адрес и пошел туда, ибо, повторюсь, не знал, что мне вообще надо делать, находился в полной растерянности. Только-только ослепший человек становится недееспособным, так как его прошлые навыки оказываются бесполезными, а новых он еще не приобрел. В обществе слепых, увидев мою растерянность, меня сразу же отправили в Бийский центр реабилитации слепых. Там я увидел абсолютно другую жизнь, жизнь, в которой незрячие люди работают, любят, женятся, познают мир, ищут новые увлечения. Помимо навыков самообслуживания, я научился ориентироваться в пространстве, читать и писать по системе Брайля. Но важнее всего было общение с людьми. Так уж устроен человек, не может он без информации и общения. А когда ты молод, это становится важнее всего остального. Полностью интервью «Мои незапертые двери» читайте в нашем журнале «Отбивка». В апреле 2019 года в Воронежской областной специальной библиотеке для слепых имени Короленко был проведен региональный онлайн-конкурс на лучшего пользователя персонального компьютера без использования визуального контроля. Ученик Павловской школы-интерната номер 2 – Владислав Яценко принял участие в этом конкурсе и занял первое место в номинации С. Его работу «Мое электронное устройство в быту и учебе» в редакции прислала тифлопедагог этой школы Марина Иваненко. Ее мы и публикуем в этом номере. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Леонида Аксинтьева и Амара Хаяма. Широкому кругу людей Амар Хаям известен как автор Рубая четверостишей, имеющих тонкий философский смысл. Однако, в первую очередь, он был ученым, достигших невероятных успехов в области математики, астрономии, истории, литературы и даже кулинарии. Сегодня сложно найти человека, который бы ни разу о нем не слышал. А ведь при жизни он не был настолько известен. Имя Амара Хаяма стало всемирно известным только в XIX веке благодаря английскому исследователю Эдварду Фиджеральду, который нашел записи философа, перевел их на английский язык и первым начал исследование трудов ученого. Амар Хаям жил в сумрачные времена Средневековья. За малейшее вольнодумство на Востоке люди подвергались беспощадным гонениям. Но рубая Хаяма – это свободолюбивые и полные сочувствием к людям обращения к современникам. В рубрику для наших юных читателей Азбуки-Виде вошли стихи Натальи Карповой и сказка задом наперед Екатерины Рогачевой. Наталья Карпова крокодили. Признался как-то крокодиль, я в гости с роду не ходил. Зачем? Мне дома хорошо, да и куда бы я пошел? Плестись к бизону не резон, мне не компания бизон. К пиявкам тоже не хочу, вдруг ненароком проглочу. От змей мурашки по спине. К слону? Да ну, К свинье? Ой, не! Я не могу пойти к ежу. С ежами с детства не дружу. Мне не товарищ Каду, К мартышкам точно не пойду. Хотел проведать кенгуру. Да все, костюм не подберу. Я верблюда навестил. Да электричку пропустил. Пешком тащиться? Ни за что! Потом не звал меня никто. 39-й урок плетения Ларисы Шевцовой посвящен плетению очень красивых веточек спиреи. Спиреи – это кустарник с прямыми ветками, на концах которых расположены соцветия мелких цветочков. Наши цветочки можно оформить и в виде куста, и в виде букета. Также цветочки спиреи можно использовать в качестве дополнения к весенним букетам. В этом уроке мы повторим петельную и французскую технику. Научимся записывать схему плетения листочков в французской техники, а также рассмотрим несколько вариантов плетения самих цветочков. Фантазируйте, и все у вас получится! Ваша Лариса Андреевна. Все постоянные рубрики «Проба пера» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию, карта Уральского федерального округа. Спасибо за внимание. С вами была Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья. Откройте ваши.